0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista y politólogo británico James Alan Robinson
1: Hoy estamos con James Robinson y su libro ¿Por qué fracasan los países? escrito con Daron Asemoglutu, es un clásico de las ciencias políticas modernas su defensa de la libertad, su defensa del republicanismo, sus efectos positivos sobre el desarrollo y sobre la economía, eh, permiten entender muchas cuestiones que también explican la decadencia de nuestro país. Además, en su último texto, también con Acemoglu, hay un capítulo específico sobre Argentina, un país que conoce bastante bien. Es economista, politicólogo, eh, James Robinson es autor de influyentes investigaciones en el campo del desarrollo político, y económico. Su trabajo explora las causas subyacentes de las divergencias económicas y políticas tanto históricamente como en la actualidad y utiliza tanto los métodos matemáticos y cuantitativos de la economía como las metodologías de estudio de casos cualitativas y de trabajos en el campo utilizada también por las otras ciencias sociales no solo la economía eh, y las ciencias políticas. Robinson tiene un interés especial en América Latina donde ha enseñado todos los veranos, durante más de 25 años, en la Universidad de los Andes, de Bogotá, Colombia y en África subariana. Ha realizado trabajos de campo también en Bolivia, en Colombia, en Haití, en la República Dominicana, el Congo, en Nigeria y en Sierra Leona. Esto tiene que ver porque Robinson fue un economista precoz. Empezó a interesarse por la economía a los 14 años. Su padre trabajaba en los programas de descolonización en África. Eh, y su infancia te ocurrió en varios países de África Occidental y también lugares como Barbados y Trinidad, donde el contraste con su Inglaterra natal era totalmente notable. Estudió Economía y Ciencias Políticas en la prestigiosísima Universidad de London School of Economics y se doctoró en también la muy prestigiosa Universidad de Yale en Estados Unidos. Comenzamos entonces con, con la primera pregunta yendo a, a la Argentina. James, en... Recientemente un panorama de uno de los columnistas del diario Perfil, el sociólogo Carlos de Angelis, él toma la idea de la sociedad del cansancio del filósofo coreano-alemán Byung-Chun Ham, eh, pero agrega que la carrera por el éxito de todas las sociedades modernas en la Argentina se ha transformado en una carrera de obstáculos. ¿Eso es lo que ustedes analizan en el capítulo El Leviatán de Papel sobre las limitaciones de Argentina?
0: Argentina padece un síndrome muy común en muchas sociedades poscoloniales de todo el mundo, en América Latina, en el África subsahariana o en el sur de Asia, donde se da simultáneamente un estado débil conjugado con una sociedad débil.
2: Hay un Estado muy malo para
0: hacer cosas básicas en términos de promocionar bienes públicos. Es muy clientelista, se basa en el patrocinio, los favores y relaciones personales entre la clase política y los ciudadanos.
2: Por lo tanto, eso mitiga los
0: bienes públicos y al mismo tiempo la sociedad está muy fragmentada y es incapaz de articular aspiraciones colectivas y de actuar en conjunto para mejorar las instituciones, salvo de forma espasmódica. Es lo que llamamos el leviatán de papel. La terminología viene de Mao Zedong cuando decía que Estados Unidos era un tigre de papel. Parecía un tigre, muy poderoso, muy fuerte, pero era de papel. Encabezamos el capítulo con una investigación del sociólogo argentino Javier Aullero sobre el funcionamiento del Estado en Buenos Aires
2: en buenos aires es una etnografía
0: fantástica es un ejemplo clásico de cómo el estado pretende hacer muchas cosas que realmente no sabe cómo y no es realmente capaz de hacerlas es el caso de colombia india y de muchas otras naciones poscoloniales
2: la buena noticia
0: desde la perspectiva de nuestro libro es que hacemos mucho hincapié en este equilibrio entre el Estado y la sociedad y en cómo hay que conseguir ese equilibrio.
2: por ejemplo, Argentina está
0: en realidad mucho más cerca de donde debe que países como China o Vietnam o lugares como Somalia o la República Centroafricana
2: o Yemen en Arabia. Es una buena noticia, pero
0: hay muchos mecanismos que mantienen a un país como Argentina atrapado.
1: Sobre Argentina, usted dice, y le voy a leer textualmente, el Estado es arbitrario, crea incertidumbre, frustración, manipula y quita poder a la gente que se ve reducida a esperar y a rogar. En un reportaje de esta misma serie, Steven Levinsky, dijo que el peronismo había dejado de ser un partido laborista y se transformó en un partido clientelar. Se produce un fenómeno en Argentina en el que en vez de hablar de un Estado fuerte y una sociedad fuerte, lo que tenemos es un Estado y una sociedad clientelar?
0: Juan Domingo Perón fue bastante clientelista en los años 40 y 50 o incluso en el comienzo de su movimiento. No creo que fuera un programa. Por supuesto tenía los elementos ideológicos y ese sigue siendo un poder de atracción. Intervenía desde el origen de forma muy discrecional en las disputas laborales intentaba favorecer a una parte a la hora de distribuir beneficios El clientelismo fue un factor persistente en el peronismo y de gran parte de la política argentina y latinoamericana se remontan a mucho antes de los años 70 o de los 80 o de cuando habla el profesor Levitsky cuando el movimiento sindical se derrumbó a manos de los militares y la crisis económica consecuente ese tipo de construcción del Estado y de la relación entre el Estado y la sociedad era algo muy arraigado en la historia latinoamericana
2: y no
0: específico de Argentina
2: en Colombia no
0: hubo un movimiento obrero ni partido de que apoyara al movimiento obrero, pero se ve un tipo muy similar de relación entre el Estado y la sociedad. Las raíces deberían buscarse en la construcción del Estado colonial y poscolonial en América Latina.
1: En su libro, usted dice, nos hemos concentrado en tres clases de leviatanes, refiriéndose al Estado. el ausente, el despótico y el encadenado. El Estado argentino no parece ser ninguno de ellos. No está ausente, existe, tiene leyes complejas, un gran ejército, una burocracia, aunque los burócratas no parecen estar muy interesados en hacer tu, su propio trabajo y parece funcionar en cierta medida, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, aunque mucho menos en otras zonas. Entonces, ¿cómo, cómo describiría a ese Leviatán argentino? ¿Cuál es su particularidad?
0: Cuando introducimos este concepto de leviatán de papel, pusimos foco en tres casos. Uno en el que el Estado domina la sociedad, como China, el Leviatán despótico. Otro en el que la sociedad domina al Estado, lugares como Yemen, donde no hay Estado. Es una sociedad que ejerce el poder, está armada y tiene fuerza militar. Es el Leviatán absoluto. El Estado es una inexistencia, no existe. Y luego, en medio, está el Leviatán están
2: encadenados donde el Estado y la sociedad se equilibran. Pero llegamos a Argentina, a América Latina.
0: Argentina no encaja en ninguno de esos casos. Nos llevó a buscar otros mecanismos. En las ciencias sociales, uno trata de mantener las cosas lo más simple posible. Pero a veces, inevitablemente, hay que complicarlas intentamos llegar lo más lejos posible con la distinción básica
2: pero descubrimos que no explica todo en
0: el mundo así surge la idea del Leviatán de papel
1: usted menciona a Mauricio Macri le, leí su propia definición para la lengua inglesa del de significado de la palabra gnocchi y usted escribió, cuando Mauricio Macri comenzó a ser eh, presidente en el año 2015, despidió 20.000 ñoquis, que afirmaban haber sido nombrados por el gobierno previo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del partido peronista. Y mi pregunta es, ¿Macri representa una idea de Estado diferente al peronista? ¿Y se si avanzó en materia de libertad en la gestión del presidente Macri? Sí, exactamente.
2: que... O sea, creo... No soy un
0: experto, pero mi impresión fue que no se avanzó mucho. Fue muy llamativo que inmediatamente después de que llegara al poder tuvo que asegurarse de tener la mayoría en la Corte Suprema. Demuestra que interiorizó la lógica de cómo se hacen las cosas en Argentina. Si sos presidente, debes tener tu propia Corte Suprema.
2: Lo,
0: la introdujo Perón introdujo la década de 1940 el Congreso iba a destituir a un juez de la Corte Suprema para que hubiera un peronista en la Corte Suprema
2: y desde entonces
0: todos los presidentes argentinos de una manera u otra consiguieron la Corte Suprema que querían
2: la Corte Suprema
0: nunca funcionó como control y equilibrio porque se politizó completamente. Lo primero que hizo Macri fue nombrar de forma inconstitucional por lo que pude ver a dos jueces para asegurarse de tener su propia Corte Suprema. Jugó exactamente con la misma lógica de todos los demás. Intentó autoconvencerse de que era un buen tipo y debía hacerlo para cambiar al país pero demuestra la dificultad de construir instituciones diferentes en Argentina. Todo el mundo está jugando el mismo juego, incluso quienes quieren cambiarlo. Es un símbolo que demuestra por qué no hubo mucho progreso institucional en la Argentina durante su gobierno y los peronistas volvieron.
1: Eh, James, en esta misma serie de, de reportajes, Francis Fukuyama dijo que él observaba rasgos comunes entre Donald Trump y Cristina Kirchner. ¿Coincide usted con el análisis de Fukuyama y hay, se puede encontrar una matriz invariable que trasciende a lo ideológico, sea de derecha o de izquierda, en el caso de los populismos?
0: No creo que sea una buena analogía.
2: Creo que, que Donald Trump. Donald Trump una... Creo
0: que la presidenta Kirchner es mucho más seria y preparada que Donald Trump. Donald Trump fue y es un
2: tonto.
0: No estaba preparado para el trabajo, no podía hacerlo. Y eso es una buena noticia para los Estados Unidos. Si hubiese sido más competente, podría haber hecho más daño.
2: Creo que la presidenta
0: Kirchner pasó años preparándose para su papel de presidenta. Es mucho más sofisticada políticamente que el presidente Trump. Se puede decir muchas cosas malas sobre el peronismo, especialmente si es un economista, pero inspiró una lealtad tremenda en la sociedad argentina y proporciona algo que otros políticos no encontraron la manera de hacerlo. Es algo que debe comprenderse desde las ciencias sociales. Trump no le proporcionó nada a nadie en el libro sobre la política clientelar peronista lo notable es que a la gente le gustan los peronistas confían en ellos los peronistas proporcionan dignidad y la gente se siente respetada y escuchada no creo que el presidente Trump escucha a nadie.
2: Obviamente
0: hay algún elemento de populismo involucrado,
2: pero el populismo
0: es extremadamente heterogéneo.
1: Usted escribió, en la década del 2000, Argentina tenía un estado de apariencia moderna con una burocracia, un sistema judicial, ministros, programas económicos y sociales, representantes en todos los cuerpos internacionales, como las Naciones Unidas, y una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que recibía trato de alfombra roja por parte de otro jefe de Estado. ¿Qué es lo que no funcionó o que no funciona en la Argentina para que con esas condiciones tengamos esta decadencia?
2: El problema es mucho
1: más histórico.
2: No es reciente,
0: está profundamente arraigado en el funcionamiento de las instituciones.
2: Volvería al concepto de leviatán de papel. Lo fundamental que se supone que hace el Estado es
0: proporcionar bienes y servicios públicos, seguridad social, aquellos que los Individuos por sí mismos no pueden proporcionar. Es algo que se opone al Estado clientelar patrimonialista
2: argentino no está abocado a proporcionar
0: bienes públicos, a pensar los elementos que describes, los adornos de la
2: estabilidad. La lógica del
0: Estado se opone a la provisión de bienes públicos necesarios. Y ese es el problema, que no puede crear las condiciones de igualdad para fomentar la innovación, el espíritu emprendedor
2: asigna favores y
0: distribuye patrocinios a cambio de apoyo político, lo que lleva a distorsiones en la economía. La eficacia del gobierno se ve mermada por este tipo de prácticas. Los ministros de Macri contrataban a sus familiares también, un ejemplo que usamos en el libro
2: esa lógica
0: de un Estado que hace que la Argentina no pueda prosperar económicamente. Es un juego del que participan todos. Los peronistas pueden ser más hábiles en ello y por eso estuvieron en el poder durante gran parte de los últimos años.
1: ¿Qué rol, James, puede jugar en la decadencia argentina, la cultura del trabajo? Aquí en la Argentina se... Habla muchas veces que hemos perdido la cultura del trabajo.
0: Lo dudo honestamente. Mi experiencia de Argentina es con académicos mayoritariamente. Conozco a muchos académicos argentinos en Argentina y en Estados Unidos. Los africanos trabajan desde las 6 de la mañana hasta que anochece. La gente tiene que trabajar duro lo que frena a los países pobres no es su cultura laboral es el entorno institucional y de incentivos no creo que se trate de la cultura del trabajo en absoluto tal vez haya algo muy específico de Argentina que desconozco pero en ningún país que haya estudiado en detalles he pensado que eso sea un problema
1: Bueno, lo saco de Argentina y voy a algo más latinoamericano en este caso del presidente brasileño Getulio Vargas presidente de la misma época que Juan Domingo Pedón, mediados del siglo pasado, cuando él decía, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y me pregunto si parte del proceso de cadencia tiene que ver con el Poder Judicial.
0: No sé mucho sobre cómo funciona el Poder Judicial argentino, pero forma parte del sistema de patrocinio y clientelismo, algo muy opuesto al Estado de Derecho. La igualdad de condiciones, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades
2: y que las mismas reglas se apliquen
0: a todos es fundamental para construir una sociedad inclusiva y una próspera. El clientelismo no tiene que ver con el Estado de Derecho. Se trata de conceder favores a algunas personas a expensas de otras y de poner las probabilidades a favor de algunas personas en contra de otras. Y obviamente el Poder Judicial juega un papel crítico en eso en ¿Por qué fracasan las naciones? Hablamos de la diferencia entre Bill Gates y Carlos Slim. En México tienen una maravillosa legislación antimonopolio, pero es imposible aplicarla a alguien como Carlos Slim aquí en los Estados Unidos. Podrías tomar a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y obligarlo a comparecer frente a las autoridades antimonopolio en Washington. Microsoft fue encontrado culpable de violar la ley Sherman, eso es algo inimaginable en cualquier país latinoamericano que yo conozca. La aplicación selectiva de la ley es una parte crítica del problema en América Latina. Y yo diría que está muy relacionado con lo que hemos estado discutiendo sobre la forma clientelista en la que se organizan las relaciones entre el Estado y la sociedad.
1: Usted dijo también, ¿no es la novena vez que Argentina entra en default? Yo diría que es seguro que volverá a entrar en default en el futuro a menos que Argentina pueda cambiar sus instituciones y el funcionamiento de la política. Quería preguntarle cuál es la relación que usted encuentra entre la decadencia y cierta tendencia a no cumplir con las obligaciones y entre ellas las deudas.
0: Una de las cosas que más sorprende a los forasteros de Argentina es que Buenos Aires es un lugar tan sofisticado la gente es muy educada y hay todo tipo de vida intelectual. Acabo de estar en Sierra Leona, en África Occidental, y el contraste con Argentina es dramático. Así que eso lo hace aún más. No creo que se trate de que Argentina tenga todo lo que tiene, toda la cultura. Tiene to, todo tipo de dinamismo cultural, creatividad.
2: No creo que eso sea el problema.
0: El problema es la política y las instituciones. Y no toda esa energía cultural y creatividad que conduce a una especie de florecimiento social mucho más amplio.
2: Tengo entendido que
0: en Formosa, como en Chaco, las cosas son muy diferentes a las de Buenos Aires. Es muy típico de los países con Leviatán de papel estas enormes distinciones entre las capitales y las periferias. Un tipo de Estado como el argentino, muy clientelista, no centrado en los bienes públicos, es insostenible. La política fiscal hace que sea totalmente predecible futuros impagos. No soy inversor y no compro deuda pública. No entiendo esa lógica que quizás consista en salir de ella.
2: Los inversores necesitan
0: convencerse que pueden vender antes de que se produzca el impago. La sociedad está organizada de manera tal que pueden producirse esas
1: situaciones. James, en otra entrevista usted dijo que muchos afuera se preguntan por qué resulta tan difícil crear un progreso sustentable en Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina, eh, porque hay populismo. Eh, y me pregunto, ya que usted mencionó Venezuela junto a Argentina y en la Argentina siempre se menciona como un destino de infierno que Argentina se convierta en Venezuela. ¿Usted ve alguna posibilidad de que suceda eso y cuáles serían las diferencias que podrían hacer que no se produzca entre Venezuela y Argentina?
0: No lo creo. Creo que la situación en Argentina parece mucho más estable que eso. Venezuela es un caso relativamente inédito, el surgimiento del chavismo después de un tiempo de bipartidismo, con altos índices de corrupción. Hugo Chávez fue una suerte de empresario que organizó las cosas de una manera muy diferente. La analogía entre la organización del Estado chavista y el peronista es muy superficial.
2: Chávez organizó las cosas de
0: forma mucho menos institucionalizada que el peronismo se podría decir que tienen redes muy bien organizadas de intermediarios y jerarquía de movilizadores políticos que conectan al partido con la sociedad durante 80 años.
2: La historia del chavismo es la de declive sin fin. Y chavismo no me parece que se trate de un riesgo institucional. Me parece poco probable. No conozco
0: a ningún dirigente peronista, pero me parece que son lo suficientemente sofisticados como para saber que eso no beneficia a nadie, ni siquiera a ellos mismos el problema en Venezuela es que Nicolás Maduro no tiene visión estratégica
2: vive el día a día si sobrevive el día y sigue
0: en el poder está feliz
2: y no tiene la
0: habilidad política de Chávez el poder en los peronistas se movió a través de distintas personas y generaciones y se mantiene.
1: Salimos un poco de Argentina y quiero ir a algo más general. ¿Cómo usted definiría instituciones extractivas?
0: La distinción fundamental que hacemos en por qué fracasan las naciones es entre instituciones inclusivas y extractivas. Creo que es más fácil la cuestión si se plantea en las inclusivas. Son, en el ámbito económico, instituciones que crean incentivos y oportunidades de base amplia en la sociedad. Y las instituciones extractivas son lo contrario, son las que crean oportunidades para algunos a expensas de todos los demás. Y eso es un desastre para la sociedad. Para que una sociedad sea próspera, debe aprovechar el talento, la capacidad, la creatividad y la energía de todos por definición las instituciones extractivistas dejan fuera a todo el mundo aquí es donde la comparación entre Gates y Slim es tan poderosa los dos hombres más ricos del mundo Carlos Slim hizo su dinero exactamente a través de las instituciones extractivas a través de un monopolio, el mayor ejemplo de una institución extractiva.
2: Consiguió el derecho
0: a prestar servicios de telecomunicaciones manteniendo a todo el mundo fuera. Y eso le permitió cobrar a los mexicanos precios extremadamente altos por los servicios. Se hizo multimillonario a costa de México en general. Gates también se hizo multimillonario, pero lo hizo de una manera que es completamente diferente, desde la innovación y el emprendimiento. Se hizo muy rico, pero también creó una enorme cantidad de riqueza para la sociedad.
1: El premio Nobel de Economía, Gary Becker, dijo sobre su libro, ¿Por qué fracasan los países? Le leo textualmente. Los autores muestran de forma convincente que los países que escapan a la pobreza lo hacen solamente cuando tienen instituciones económicas apropiadas, especialmente en lo referente a la competencia y la propiedad privada. Entonces me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia por qué la institucionalidad es un factor fundamental para reducir la pobreza.
0: Por su condición de originario en Chicago, Becker estaba muy obsesionado con el papel del sector privado. Lo que dice sobre el sector privado es correcto, pero ignora el papel crítico del sector público. La mayor parte de nuestra discusión fue sobre la disfuncionalidad del sector público que frena a la Argentina.
2: La mayor parte
0: de la economía gira en torno a las instituciones. Se piensa en el mercado, en la idea de un mercado y de la competencia, como decía el profesor Becker, como algo que asigne eficientemente los recursos a su uso más valioso. Esa es una de las principales ideas de la economía desde Adam Smith en el siglo
2: XVIII.
0: El mercado es una institución, es un conjunto de reglas que crea incentivos para que la gente se comporte en su propio interés personal, pero también en el interés social. Los intereses sociales y privados están alineados de eso habla el profesor Baker. Las instituciones son cruciales. La regulación de los mercados es crucial. Pienso en mi ejemplo de Bill Gates y Carlos Slim. No se trata solo de los mercados, sino de la regulación de los mercados.
2: De la competitividad
0: de los mercados como las telecomunicaciones. En nuestro trabajo nos preguntamos por qué Estados Unidos tiene instituciones de mercado más competitivas que México o Argentina.
2: Y el rol de la política es esencial en este sentido.
1: James, usted también dijo los medios de comunicación libres y las nuevas tecnologías de comunicación solo pueden ayudar en los márgenes, proporcionando información y coordinando las demandas y acciones de quienes aspiran a instituciones más inclusivas. Su ayuda solo se traducirá en un cambio significativo cuando un amplio segmento de la sociedad se movilice y organice para llevar a cabo un cambio político y lo hagan no por razones sectarias o para tomar control de alguna institución extractiva, sino para transformar las instituciones extractivas en más inclusivas. Entonces quiero preguntarle cuál a su juicio debe ser el rol de los medios clásicos en este proceso de transformación, qué deberíamos hacer, la televisión, la radio, los diarios, y qué no deberíamos hacer.
0: No quiero subestimar el papel de los medios de comunicación. Todos los regímenes políticos autocráticos o no democráticos quieren controlar los medios de comunicación.
2: No les gustan o están preocupados por lo que hacen.
0: Quieren mantener a los medios callados. Es lo que hace Vladimir Putin en Rusia o lo que sucede en China.
2: Se vio en muchos países de América Latina. Las dictaduras reprimieron a los medios,
0: los medios libres jugaron un papel fundamental. El ejemplo más poderoso sería el de Alberto Fujimori, cuando estuvo en el poder. Sobornaba a todo el mundo, a los jueces de la Corte Suprema, a los congresistas. Pero lo realmente caro eran los medios de comunicación. Cuesta mil dólares al mes comprar un juez de la Corte Suprema. Cuesta un millón de dólares al mes comprar un canal de televisión. Fujimori estaba más preocupado por unos medios de comunicación libres que por la Corte Suprema. Y por supuesto, fueron los medios de comunicación los que expusieron a Vladimir Montesinos y llevaron a la caída de Fujimori. Es un gran ejemplo de su papel de los medios de comunicación a la hora de socavar estas tendencias autocráticas y crear un entorno político más democrático. Dicho esto, si se observa lo que ha ocurrido en Perú en los últimos 30 años, se ven los problemas fundamentales a pesar de que Montesinos y Fujimori acabaran en la cárcel. El resto sigue siendo construir instituciones más inclusivas y cambiar la sociedad. Los medios de comunicación son muy importantes para exponer la corrupción y que la sociedad sea más responsable y hacer que la clase política trabaje en el interés, en el interés colectivo. La otra cosa es cómo se consigue esta transición de las instituciones extractivas a las inclusivas.
2: Los países pobres
0: tienen instituciones extractivas, los ricos instituciones inclusivas. En un país como Gran Bretaña, mi propio país, hay instituciones
2: extractivas. Gran
0: Bretaña tenía instituciones extractivas en la Edad Media o a principios de la época moderna y realizó la transición a instituciones más inclusivas. El proceso se dio a través de una amplia coalición debido al cambio social, económico y cultural. Una amplia coalición de intereses. Comerciantes,
2: agricultores, artesanos.
0: Incluso las élites y los aristócratas disputaron el poder de las instituciones extractivas.
2: Intentaron una organización diferente
0: del Estado y la sociedad. Mejoraron las prestaciones de bienes públicos, y alinearon los incentivos del Estado, menos de acuerdo a los intereses privados de la realeza o las élites políticas del siglo XVII y más con los intereses colectivos. Nuestro principal ejemplo en el libro La Revolución Gloriosa en Gran Bretaña, algo que estudié desde joven, fue un cambio de paradigma de instituciones extractivas a e instituciones más inclusivas. No creo que se consigan instituciones inclusivas en Latinoamérica porque algún autócrata lo decida. El presidente Maduro o los comunistas cubanos no se van a levantar mañana y decidir que van a cambiar la sociedad y hacerla más inclusiva. Tienen que ser forzados a hacerlo. Cuando hablamos de Microsoft, nos referimos a la ley Sherman. En el siglo XIX la ley surgió de la movilización popular de los agricultores y la gente del medio oeste,
2: que se quejaba de los
0: cárteles y los monopolios, se organizaron políticamente y obligaron a las instituciones a cambiar esa es la historia de la regulación antimonopolio así que hacemos mucho hincapié en esa movilización colectiva en la sociedad
2: por eso es tan difícil
0: en las sociedades del Leviatán de papel Colombia es el lugar de América Latina que mejor conozco como la sociedad está tan fragmentada el clientelismo es todo sobre los individuos. No se trata de colectividad, se trata de conexiones individuales con el Estado y con los políticos y el Estado proporciona beneficios individuales.
2: Gnocchis,
0: trabajo, sueldo, un contrato. Es muy difícil que la sociedad actúe colectivamente para impulsar un cambio. Hace unos años estuve en la conferencia en Mar del Plata. Había muchos empresarios argentinos. Fue fascinante, una cena en la que contaban sus historias sobre cómo hay que negociar para importar o exportar algo. Para hacerlo hay que entrar en una relación con los peronistas. Esto fue antes de que Macri llegara al poder. Todo está individualizado y los empresarios tenían el interés colectivo de trabajar juntos. Pero todos estaban aterrorizados de que si empezaban a expresar alguna solidaridad colectiva o la oposición al gobierno, entonces serían castigados aquello de para mis amigos todo para mis enemigos la ley estaría fuera del negocio esa forma de operar dificulta las transformaciones
1: el término justicia social eh, cuánto es causa y cuánto consecuencia del desarrollo se encuentra justicia social en los países que son desarrollados si antes no lo tenían, o para ser desarrollados primero tuvieron justicia social?
2: Es una
0: serie de preguntas complicadas.
2: Es cierto que el
0: capitalismo crea desigualdades, pero no es el capitalismo lo que crea desigualdades en América Latina. A veces es casi lo contrario del capitalismo. Las restricciones a los mercados y los monopolios. La mayoría de las personas más ricas de América Latina hizo su fortuna a través de la sustitución de importaciones y de las regulaciones gubernamentales que bloqueaban la competencia. ¿Dónde hizo su dinero los Ditela en Argentina? ¿Quién habría comprado un coche de tela si hubiera podido comprar alguna importación? Algo análogo sucede en Colombia. Todo fue a través de los favores del gobierno y las barreras a la competencia. Hay muchas fuentes de desigualdad. Se podría decir que este tipo de desigualdad fue creada por el gobierno. Es cierto que hay mucha desigualdad que surgió en los últimos 40 años. Es un problema porque erosiona la
2: política. Hay
0: una gran cantidad de dinero en la política en los Estados Unidos y eso ceja la competencia electoral de manera muy problemática y preocupante. Jess Bezos es increíblemente rico. Lo es porque proporciona algo que la gente valora inmensamente. Es muy difícil competir con algo como Amazon una vez que se pone en marcha porque es globalizado.
2: Puede aprovechar el mercado mundial de una manera sin
0: precedentes. Es algo comparable con Facebook. Son personas que hacen mucho dinero por la economía de escala y la globalización.
2: Pero también proporcionan algo que la gente desea y no hay nada malo en
0: eso se trata de innovación pero crea enormes externalidades negativas a la sociedad esta enorme desigualdad correrá a la política de manera muy preocupante es un problema gravísimo pero no es de ahí de donde viene la desigualdad en Argentina o Colombia
1: un dilema más de causa y consecuencia ¿Es posible que países como Estados Unidos o los países desarrollados de Europa, por su nivel previo de desarrollo, o países como China, que tiene una escala de mercado gigante, por las posibilidades económicas que el propio desarrollo le dio, puedan hoy desarrollar industrias que sean innovadoras y generar entrepreneurs que puedan ser innovadores? ¿O los países en vía de desarrollo primero tienen que desarrollar un capitalismo local? Eh, más extractivo que eh, inclusivo y generar primero ese tipo de capitalismo para luego poder desarrollar un capitalismo que tenga capacidad de ser innovador
0: Podría ser, ocurrió en Corea del Sur, en el 60 las tribus de Corea del Sur servían al mercado interno Estaban exportando demasiado y de alguna manera la presidente Park Jeon-hye Logró transformar los chaibol en estas industrias masivas globalmente competitivas. Hoy Samsung y Hyundai están en todas partes. El mercado es global. Corea del Sur es pequeña, más pequeño que Argentina. Taiwán es una isla pequeña pero son países que lograron crear industrias internacionalmente competitivas no creo que haya razón por la que no puede ocurrir en Argentina y Colombia la familia daes en Barranquilla fabrica un vidrio increíble cotiza en la bolsa de Nueva York los colombianos y los argentinos podrían competir y crear riqueza. Ese es el problema absoluto.
2: El potencial está ahí. Pero las instituciones no crean incentivos. Esa transición que ocurrió
0: en Corea del Sur sucede en Argentina porque la política no se alinea
2: no hay incentivos políticos para hacer la realidad. El potencial de los empresarios
0: argentinos y el talento está ahí. Todo está ahí. Pero los incentivos
1: no. Y en relación con la inequidad, ¿cómo, cómo relaciona usted el triunfo tanto de la izquierda en Perú como de la izquierda en Chile con, con sus diferencias en ambos países con la relación de la inequidad y cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo en esos dos países.
0: La elección en Perú fue un cambio tectónico. De ese tipo, Pedro Castillo, que es presidente de Perú, es de algún lugar de la sierra. En los últimos 10 o 20 años se está produciendo un enorme cambio sociológico. La aparición de lo que llaman cholos. Cholo es una palabra complicado de usar para un extranjero. Significa cosas diferentes en Bolivia y en Perú y aún hay diferencias dentro del mismo Perú. Pero el presidente de Perú es un tipo fantástico. Es mucho más representativo de la sociedad peruana que todos estos tipos blancos, limeños o pepecas. El sistema político se está descolonizando. En los
2: 80,
0: cuando Alan García era presidente de Perú, tenía un grupo de élite empresarial, los Doce apóstoles, con los que trabajaba. La mayoría de ellos eran descendientes de inmigrantes europeos, italianos y alemanes que llegaron a Perú a finales del siglo
2: XIX.
0: Hace muy poco, un sociólogo peruano elaboró un nuevo libro llamado Los 12 nuevos apóstoles, donde analizaba a las 12 mayores élites empresariales nacionales del Perú. Y lo que se ve es que la mitad de esas personas ahora son cholos. La mitad es de Cajamarca, de Ayacucho. Son de la sierra. No son de las élites blancas limeñas. Es emocionante.
2: Demuestra que hay una
0: profunda movilidad y cambio social en Perú significa romper esa vieja sociedad colonial con sus jerarquías y desigualdades. Hacer que Perú sea más inclusivo y dinámico económicamente. La cocina peruana es de las más emocionantes del mundo. Los peruanos tienen esta cocina global y sexy. Acabo de estar en África Occidental y la gente empieza a servirte ceviche. La cocina peruana incluye este mestizaje
1: el aspecto cholo que llega a todo
0: se podría hablar de Odebrecht pero no me centraría en eso hay un dicho en castellano que dice el pez se pudre de la cabeza para abajo pero es algo muy engañoso cuando miro a Perú no veo a Odebrecht Veo este cambio social y lo que está pasando en la calle de Lima.
2: Lo que sucede en Chile también
0: es emocionante. Los chilenos se están liberando finalmente del legado de los militares. La constitución escrita por los militares no es legítima
2: hay que reescribirla y eso es bueno pero para
0: llegar a eso salen a la luz aspectos reprimidos de la sociedad chilena como hablar de los pueblos indígenas los chilenos están negados respecto a los indígenas que son más del 10% de la población en Santiago es como si los indígenas no existieran. Es algo que sucedió en 1991 en Colombia con la Constitución.
2: En Chile deben ser
0: muy cuidadosos porque el aspecto mucho más inclusivo de Chile creó una ansiedad conservadora, digamos que llevó al éxito de José Antonio Cast, el nuevo presidente, Gabriel Boric, Debe ser muy cuidadoso. Tiene que ir despacio, con cautela, y hacerse acompañar por la sociedad
2: es el único país
0: de Latinoamérica en donde el mercado es mucho menos patrimonial. La política no es clientelar en Chile, incluso durante los días de Salvador Allende.
2: En 1972
0: hubo un verdadero conflicto ideológico. No era esta especie de hiperclientelismo de Venezuela. Allende puede haberse equivocado en muchas cosas y lo que hizo puede haber sido muy imprudente, pero no fue lo que sucedió en Venezuela. Chile fue diferente durante mucho tiempo. Su política es diferente. Eso refleja en que es el país más próspero de América Latina quizás no es más exitoso porque su sociedad sigue siendo muy jerárquica. En Santiago, la mayoría de las élites políticas y económicas fueron a uno de los cuatro colegios católicos de varones en Santiago. Todos se conocen. Están todos casados entre sí y hay un aspecto muy oligárquico de la sociedad chilena que la frena. Lo que vemos ahora es el desafío a esa sociedad oligárquica.
2: Lo único que se interpone
0: entre Chile y los niveles de vida de Alemania o Suecia es convertirse en una sociedad verdaderamente moderna. Tiene mucho de lo que se necesita, pero aún le faltan algunos elementos. Pero se corre el riesgo de una fuerte reacción conservadora.
2: Mi mujer hizo su doctorado
0: en Chile, así que conozco a bastantes chilenos. Los años 70 todavía pesan en la mente de mucha gente en Chile
2: el movimiento hacia la
0: izquierda creó mucha ansiedad que es comprensible Gabriel Boric debe mostrar mucha habilidad política en los próximos años
1: y ahora le pregunto de, de Brasil ¿cuál es su propia opinión del triunfo de Bolsonaro hace tres años y de la posibilidad del retorno de Lula a la presidencia a fin del año próximo?
0: No estudié especialmente el caso de Brasil. Tuve grandes estudiantes de doctorado brasileños. Son mi principal fuente. No estoy seguro de haber entendido nunca lo que pasa en Brasil. Cuando escribimos por qué fracasan las naciones, estábamos muy entusiasmados con el Partido de los Trabajadores y su propuesta participativa originada en un sindicato había señales de que Brasil estaba haciendo una transición hacia una institución política más inclusiva. Nos planteamos si surgía una amplia coalición en Brasil, si estábamos en una transición. La respuesta fue claramente no. No ocurrió. Una vez que el partido de los trabajadores llegó al poder, se volvió muy corrupto. No puedo hablar de los casos concretos de Lula, ni si era inocente o culpable.
2: El panorama general es que se volvieron muy corruptos. Hay un ejemplo muy
0: relacionado con el de la Corte Suprema de Macri.
2: Cuando el Partido de los Trabajadores llegó al poder y
0: Lula se convirtió en presidente, no tenían mayoría en el Congreso. La consiguieron de la misma manera que Fujimori comprando votos entraron en ese negocio y cayeron en esa pendiente resbaladiza. Su moral se deteriora, se juega el juego que impone el contexto y las oportunidades de progreso tienden a desaparecer. En por qué fracasan las naciones, intentamos comprender esto. ¿Cómo se tiene esta combinación de cambio y persistencia? La gente, las élites, los partidos cambian, pero hay algo que tiende a la persistencia de toda la situación.
2: Usamos el concepto
0: de la sociología llamado la ley de hierro de la oligarquía. La ley de hierro de la oligarquía enuncia que la lógica del sistema se perpetúa. Es lo que se está viendo en Brasil. En lugar de que surja esta amplia coalición, hubo una transición. Nuevas personas toman el poder, el partido de los trabajadores tomó el poder, pero se comportaron de forma muy similar a la forma en que las élites anteriores han operado.
2: Y así no se produjo esta
0: transición dramática que la gente esperaba. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? No estoy seguro de entenderlo. Vivo en Estados Unidos y fui testigo del fenómeno Trump, pero todavía no estoy seguro de entender realmente cómo se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Me resulta muy difícil entender su atractivo para el estadounidense medio. A mí me parece que es un matón tonto, es un hombre de negocios incompetente, es grosero y fanático, es racista.
2: ¿Qué,
0: ¿Qué atrae de este hombre? Jair Bolsonaro parece ser muy similar. Me resulta muy difícil entender el atractivo de
2: Bolsonaro. Obviamente le ofrecía algo a la
0: gente. Los brasileños eran gente muy decente.
2: Supongo que esperaban mucho. Pensaban
0: que las cosas estaban cambiando en la sociedad.
2: Y luego se desilusionaron.
0: Parece tan corrupto e incompetente como Trump. ¿Lula traerá algo diferente? Lo
2: dudo. No veo muy
0: bien dónde están los elementos para anticipar algo realmente diferente y positivo en
1: Brasil. Profesor James Robinson, fue un placer grande hablar con usted. Muchísimas gracias, muy inspirador también todo lo que usted nos dijo. Que tenga usted muy buenas noches.
0: Perfil Podcast.